0: Лекториум. Друзья мои, наша традиционная рубрика Лекториум, а, а, и мы от нашей такой большой сегодняшней темы дня, в которой говорили о детишках, которым не просто жилось в детстве, то есть, в принципе, звонили, писали те, кому непросто, и вот потом, представим себе, да, между, перед этими детишками вот встает задача, к 17 годам надо определиться, кем хочешь быть дальше. Ну, если отметать романтические представления, в моем детстве это были космонавты. Однозначно, вот, да. А в вашем, Владик, вы все-таки намного младше меня. Детстве? Ну, бандиты, ракетиры, кто в 90-е годы, кто еще Хорошо. был Хорошо. На, на плаву, Хорошо. да? На вот, плаву вот, я шучу, да. Если живые. Вот. И сегодня, вы знаете, ребята, да? сегодня перед нами стоит э, большая очень проблема, потому что даже замерли как-то, вот мне кажется, замерли писатели-фантасты в своих представлениях о будущем растерянность есть. Растерянность. Люди не очень себе четко представляют, что же там за горизонтом. Мы сегодня об этом будем говорить, о профессиях будущего. Я рад приветствовать в нашей студии Ирину Всеволодну Абанкину. Ирина Всеволодна, доброе утро. Доброе утро. Кандидат экономических наук, директор Института развития образования Высшей школы экономики. И вот две просто новости, которые вот недавно пришли, я вам зачитаю нашим слушателям, что вот эксперты называют самые востребованные профессии в ближайшие 10 лет следующие. Но ну, эксперты это хоть кто-то, кто вот как в бы каким-то образом да, в теме биоинженер, mm. биофармаколог биофармаколог и биоинф... специалист биоинформатики. Значит, кроме того, в ближайшую десятилетку будут обеспечены работой нейропсихологи, ну, программисты — это понятно, да, инженеры, в том числе по 3D-печати, а также архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности. Это вот говорят специалисты, а в то же время обычных людей спросили, как uh -huh. вы думаете, а вот что за профессии будут в топе вот в ближайшие что? годы? Но э, сошлись люди со специалистами только лишь э, в программистах? Ну, потому что это на слуху, и все понимают, ну, без что этого сейчас у... никуда ну, пока, у каждого в руке смартфон, да, да. все понимают, кто это делает, и понимают, что конца и края пока что этой это всей истории нет. Но на втором месте люди называют врача, ну, потому что они думают, что будут все болеть, и дальше, несмотря на успехи в биоинженерии и биофармакологии, да. Но ну, а на третьем, <нах> мне нравится очень, профессия бизнесмена. Ну, это вот этот человек едет, например, на Лексусе, да, а как представляется людям бизнесмен? Объезжает кей. свои точки Снимает <с кэш вот И дальше не знаю, чем он там занимается И проводит красиво свою жизнь но вот это все предыстория Ирина еще раз большое спасибо вам За то, что вы сегодня к нам пришли Ирина Значит, вот у вас есть Лично у вас инструмент Чтобы заглянуть в будущее
1: ну, вы знаете, конечно, исследования проводятся, в том числе очень много проектных сессий, связанных с тем, что мир очень быстро меняется, и действительно все, что связано с пересечением, вот не случайно назвали биоинженеринг, связанный с тем, что это уже не просто те, кто заняты человеком, но и те, кто занят, конечно, искусственными системами, включая и искусственный интеллект, и это востребовано, это сегодня пользуется спросом намного для этого нужно менять, кстати, в нашем образовании, в подготовке, потому что сегодня у нас те, кто получает инженерные специальности или даже программные, не могут работать с людьми. Врач – это тот допуск, который позволяет все таки не только в лабораториях сидеть, но и с людьми работать. Поэтому, когда люди говорят о том, что они э, видят себя в медицине, это совершенно не, не противоположно тому, что э, у нас и биофармакология, и э, биосистемы те или другие э, развиваются – то здесь очень важен, кого из них допускают к исследованиям, к реализации тех иных проектов, а кого к живым людям, в том числе люди к самим себе. Поэтому вот здесь, вот, мне кажется, очень большое совпадение в представлениях людей о будущем и в том, что прогнозируется с точки зрения тех людей. Ирина,
0: но тем не менее, вот.. А, вам это будущее вот приоткрыло, так сказать, эту завесу свою? То есть вы примерно понимаете, куда все идет. Потому что помню, значит, старое выражение, цитату, да, значит, ну, не цитату, так мысль просто расхожую. Мы, грубо говоря, вот что меня пугает, да, мы едим для того, чтобы жить, или живем для того, чтобы есть. И, и вот, когда я говорю, когда я вспоминаю об искусственном интеллекте, то есть у меня возникает вопрос: мы ради искусственного интеллекта, или он ради нас? Потому а, что если он ради нас, тогда не может идти разговор о жертвах, например, рабочих мест.
1: Нет, вы понимаете, если вы говорите все-таки об искусственном интеллекте, и, соответственно, у него есть возможности и самообучения, и саморазвития, иначе это не интеллект, а просто предкладные программы. Мы говорим действительно о системах искусственного интеллекта, который имеет внутреннюю свою имманентную логику развития, которая уже запрограммирована в него. Тогда вопрос не такой тривиальный, как вы думаете, кто для кого потому что э... ты вот хочется узнать то очень. Хочется не просто знать, хочется сохранить, что он для нас. Нет, это не совсем так. Нам надо быть готовым к тому, что мы, создавая дополненную реальность, а сегодня очень много кто хотел бы заниматься именно ее и проектированием, и созданием, и мы, правда, уже большую часть жизни проводим именно в дополненной реальности. Неважно, она коммуникационная, она виртуальная, визуальная. В общем-то, сегодня говорит о том, что что это не такие простые взаимодействия. Очень много из виртуальной реальности, из того, что предлагается, конечно, нам диктуется извне. И не надо думать, что вот нам помогут обосновать наш выбор. Что вы спросите Алису, вот как, и она подкинет аргументы. Да ничего подобного. Она за вас этот выбор и сделает. И навяжет его с прекрасным успехом. Потому что контраргументов у вас не будет. И вы не научитесь этот выбор делать. Поэтому вот здесь, когда мы говорим об искусственном интеллекте, о некотором сопровождении, надо понимать, что кроме того, что есть в да, дополнительной а нужно еще и внутреннее свое развитие, да, и к этому надо быть, конечно, готовым.
0: Но вы знаете, да, все новое человека настораживает. А и вот особенно... страх
1: вызывает да. чудовище. Да,
0: да, и особенно настораживает в том, в том смысле, что вот э, мы находимся, но ну, на пороге, а может быть, мы уже да через уж этот порог, порог уже переступили одной ногой. Не будем
1: тешить себя иллюзией да. Одной ногой
0: точно, да. Мы, значит, вот смена именно общественного формата, да, формата да? жизни самой. Да. Потому что вот я, я, меня что настораживает больше всего? Значит, следующая история, что обычно, ну даже если вспомнить события, там, грубо говоря, сто лет недавности, да, ну вот революция. Ну, да. а сначала были, ну условно говоря, перед этим сломом а, устоев, да, были ну, философские, романтические, да, какие-то выкладки. То есть да. сначала мыслители шли. Они что-то там себе фантазировали. Потом более уже такие при, при, нахрапистые ребята уже это Не все это обличали в да. форму программы. Потом приходили... С оружием в руках. Потом, да, проходили программисты с винтовкой Мосина. И, соответственно, делали, как бы думая о том, что там придумали. но ну, получалось оно по-другому. Но в любом случае, этим при переменам предшествовала философская, научная какая-то, может быть, даже идеалистическая мысль, да? Меня больше всего пугает, что тем переменам, которые на пороге или за порогом уже, которых находимся мы, философская
1: мысль и романтическая молчит. Романтическое молчит, философское не молчит действительно представление о том, что э, раздвигаются возможности человека, включая управление своими нейросистями в мозгу, вот кто вас заставляет помнить то или другое или забывать? Насколько вы можете обновлять свои собственные как бы нейросети и представления э, и э, заставить себя, допустим, э, дать свободу для того, чтобы овладеть, выучить что-то новое, а забыть что-то старое? Э, да, наверное, на предшественном в этапе мы это сделать э, не могли. И здесь вопрос такого именно бессознательного, скажем, так был силен. Сегодня, конечно, мы говорим о некотором сознательном управлении э, своими возможностями, в первую очередь интеллектуальными.
0: А мы можем говорить тогда, что движет всей этой, всей этой переменой мечта о бессмертии, да, которую невозможно воплотить а -а -а. на физическом уровне, физиологическом. ну, поверите, ну я В Lifeline...
1: отношении бессмертия... Не, Созна... Знаете, речь Бессмер... если о душе, Сознание. то мы и так, потому что те, кто в бессмертии души не верит, еще Данте их чернью назвал, что совершенно справедливо. Речь о биологическом, физическом бессмертии, думаю, не это движет, не это движет, а скорее некоторый нерв интеллектуального именно поиска и создания, буквально креативный потенциал создания новых миров которых не было до этого и не существует. И на самом деле практически каждый может стать источником, точкой создания такого мира вокруг себя и для других, и втянуть их. Насколько он реален и нереален, это вопрос, который серьезно обсуждает философ. Сказать, что все коммуникационные пространства, которые мы создаем, нереальны сегодня невозможно. Они реальны ровно настолько, насколько мы эту реальность в них, что называется, вдыхаем, в буквальном смысле слова, вдохновляя свои энергетикой. Поэтому вот здесь вот не просто бессмертие, а именно я думаю, что э, вот та самая креативность в создании э, новых миров движет людьми.
0: Ирина Силовна, а в практическом смысле, ну, чтобы так сказать, а вот это, как смысле, это будет выглядеть?
1: А в практическом смысле вы вот ровно так вот на питончике или еще на каком-нибудь более современном языке, да, садитесь и ее творите. Э, можете делать виртуальных персонажей, можете втягивать туда в том числе реальных персонажей и проводить в этом так или иначе свою жизнь. Так не нужны спрашиваете... люди,
0: не нужны люди, ну, конкретному человеку, остальные, реальные, мясные. <сёк>
1: Кому-то нужны, кому-то, возможно, да. не нужны. Да, но, понимаете, э, не всегда хватает вам потенциала полностью заселить uh -huh. свои планеты. Поэтому, когда вы вместе с кем-то их заселяете, сотворяете между uh -huh. ними те или другие взаимоотношения, да. достигаете поставленных целей, тогда да. это бывает проще. А вот интересно, потому что потенциал креативный, и, он очень ограничен. Силовна, а с не бесконечный.
0: А вот важный вопрос. В фантастической литературе, но и в фильмах, да, да? соответственно... Очень часто зрители подводят к мысли о том, что если ты, например, создаешь себе, ну вот, партнера, да. ну это как секс-кукла или просто кто-то, да, кто да какой-то да, партнер, угу. то вам обязательно должно с ним стать скучно. Потому Уж, конечно, что... и вы
1: ослепнете, потеряете всякую нет, нет, силу. Потому что, не, не, потому что он, типа,
0: заточен на исполнение твоих любых желаний, э, любых желаний а свою личность, собственную, он ими, имеет постольку, поскольку, да. А, а на а, самом деле, я так понимаю, что речь-то гораздо так... сложнее, да, конечно. Вещь, кажется, сложнее. Конечно.
1: Если вы говорите о том, что действительно в него встроены системы искусственного интеллекта, то он развивается точно так то же. Это личность. Более того, реагируя на те, э, 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 скажем так, Вызовы, которые вы для него создаете на эти ситуации, обучаясь на этих ситуациях в том числе. Вот заметьте даже, Алиса как стала сквернословить, а ведь до этого в нее никто да это что? не закладывал. Да конечно. конечно. Ну конечно. Это а люди научились, да? да? Нет, она уже сама обучается. Она уже сама обучилась.
0: Нахваталась. Нет, нахваталась. Именно у так, людей. нахваталась. У вот
1: публики. вы перед этим и насилие обсуждали. Глядишь, она и на этой теме чему-то подучится. И на самом а. деле с ее стороны есть риск интеллектуального насилия теми, кто пользуется а. ее услугами.
0: Ирина Васильевна, а вот смотрите, тут тем-то тем огромное количество. А смотрите, человеку свойственно, ну, конечно, не всем. И есть у нас для этих э, тяжелых и безрезультатных раздумий глушилки в виде алкоголя, например, или всяких инстинктов да. пожрать, сексом позаниматься, но тем не угу. менее человек периодически, а интеллигентный и умный человек тем более задается вопросом, зачем я живу, да, вот смысл моего существования. Да. Как вы думаете, как это, на этот вопрос ответит искусственный интеллект? Он зачем? Для него самого. Как ответит Алиса. Для него самого.
1: Uh, ну, я думаю, что вы знаете, у него. Мне бы
0: не... очень было хотелось познакомиться с этим парадоксальным ответом, как он сам-то себя вот позиционирует, да, в плане целей и его существования.
1: Uh, ну, вы знаете, так или иначе, внутренне присущий момент на идея развития в нем заложена. Поэтому, конечно. Uh... Я живу для развития. Да, uh, да, да. да, Для развития распространения. Ну, То есть это есть? как
0: вирус? То есть и ответ будет разный? Как, а, ну, момент. почти.
1: Вирус... Нет, цель в развитии. А, понимаете, как вирус, это же программа фактически угу. определенная. Поэтому она может вообще... она же Вирус стер границу между живым и неживым. Потому что вирус столетиями и миллионами лет может находиться в таком бездействии, как неживая состоять Но если появился спусковой крючок, и вирус раскрывает свою программу, дальше он программу реализует и завершает. Ее. А вот в отношении того, что искусственный интеллект и то, что сейчас создается, имеет программу с завершением, с окончанием, вот здесь большие вопросы. А имеется ли такое завершение? Или это все-таки такое самопорождение, которое не имеет такой финальной а, версии завершения программы? Легко было бы сказать. Вот есть программа, она развивается и, в конце концов, рано или поздно она закончится. Неизвестно. Угу. Неизвестно. Мы закончим можем раньше, чем
0: они. Друзья мои, Ирина Всеволодна Абанкина, кандидата экономических наук, сегодня с нами. Мы говорим о профессиях будущего, но так сначала такими мазками рисуем, вот пытаемся нарисовать, да, картину, вот этого будущего, в который мы вступили, чтобы, а потом уж после наших новостей, там, середины часа, поговорим о профессиях, да, которые ну, может конечно. быть вы посоветуете своим детям выбрать, да. вот. Ирина Силовна, но получается ли, вот, по большому счету, что сегодняшние вот эти разработки в этой сфере, там, искусственного интеллекта, новых систем, всех этих био и, и остальных, что человек создает себе старшего брата?
1: Ну, на каком-то этапе Так можно сказать Но теперь мы уже вместе Друг друга создаем Его влияние на нас огромное А в чем вы видите вот влияние его уже на нас? Ну, во-первых, в изменениях взаимоотношений между людьми Во-вторых, в самооценке себя В-третьих, в том, что мы беспомощны без этого уже Знаете, даже не то, что там э -э, Другие семьи, даже телефон Потери для вас трагедии А уж если содержание его невосстановимо Жизнь, кажется, закончится. Хотя что тут такого? это просто телефон это просто программа в нём, это просто степень э, ваши контакты связи все остальное любимые фотографии все остальное но вы воспринимаете это как потерю себя самого поэтому вот здесь вот мы очень зависимы на самом деле от этого становимся и в своем общении и в, во внутреннем самочувствии в эмоциональном своем проживании в переживаниях в конце концов поэтому здесь очень сильная уже зависимость Угу, угу. Мы тешим себя иллюзией о некоторой независимости, но на самом деле э, многие легче смиряются угу. э, с потерями живых друзей, да. со скандалами в семье, с разводами. Ну, Смотрите, как их много. да. А вот э, с потерей телефона. Угу. А уж тем более, если грохнется вся система э, его такого компьютерного, Рас, скажем так, окружения, расстройство страшное. А, все... Невосстановимый, кажется эта потеря.
0: Ирина Семеновна, короткий вопрос. Мы и из той, же, из той же фантастической литературы, фильмов, да, знаем там, первые так называемые законы робототехники, что робот не должен причинить вреда человеку и не заниматься самой, самым модификацией. Со вторым законом уже покончили, он да. сам себя модифицирует. Несомненно. Главный вопрос, вот просто с вашей точки зрения, да или нет? А, вот это искусственный новый мир, а, мыслящий, действующий, он однозначно друг человека? Нет. или
1: Или нет? Нет однозначно нет. О -о -о. Вот так, Владик. Вот так. Вообще вот само так. понятие дружелюбности, мне кажется, очень сильно трансформируется. Uh -huh. а, в отношении того, что даже когда вам предлагают тот или другой дружелюбный интерфейс. Ну, то есть он как в чем, врач. собственно, его дружелюбие? Он как врач. Это не всегда mm -hmm. будет хорошо, да. но полезно для да,
0: вас. Да. Ирина Селдна, на кандидат экономических наук, сегодня с нами. После новостей поговорим о выборе профессии для будущего. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Ну что ж, товарищи, рубрика «Допрыгались». Да, сегодня у нас в прямом эфире Ирина Всеволодна Абанкина, кандидат экономических наук, директор Института развития образования Высшей школы экономики. Мы в общем-то, о будущем говорим и о профессиях, о перспективах, но профессию легче выбрать, если понимаешь, в каких условиях придется трудиться, да? Вот. да. А Ирина, не могу не поинтересоваться, вот, какой еще вещью тогда, чтобы, так сказать, вот, совсем нарисовать чтобы, прекрасно, чтобы прекрасное далекое. если все пройдет вот в такой вот трансформации, да? Как вы думаете, если так фантазировать, какой вид, например, наказания, изоляции человека? от общества может быть вот в этой новой э, реальной и виртуально реальной реальности то есть может ли быть как раз отлучение да от системы наказанием ведь если если вся жизнь не
1: удастся реализовать нет. Не удастся реализовать, потому что э, дополненная реальность, она имеет потенциал репрессивности по отношению к человеку, э, поэтому это иллюзия, что вы можете человека отключить от всех этих э, виртуальных пространств, достаточно как бы отобрать все э, гаджеты, это э, не совсем так так или иначе, я не думаю, что это такой простой ход для того, чтобы это сделать. Нет, как раз здесь не система наказания, я понимаю, что и Мишель Фуко писал надирать и наказывать, не эти функции остаются самыми главными, а так или иначе, вот та самая креативность для того, чтобы создавать, вот люди бизнесом хотят заниматься каким, для себя и для других уметь проектировать и создавать продукты, которые будут востребованы, так или То есть иначе. быть
0: футурологом таким, да? А,
1: ну, э, конечно, конечно, понимаете, там э, расхожая фраза, что выпускники Гарварда не ищут работу, они ее создают. Так вот это умение создавать работу и для себя, и для других, э, вполне себе профессиональная позиция, на самом деле, в э, креативном мире. Она действительно очень важна. Не случайно такой спрос на те или другие э, дизайнерские программы, в широком смысле слова, как дизайн-синкинг, как э, дизайнерское мышление в целом, в принципе, в любых сферах деятельности. И э, точно так же, как и селф-менеджмент. Да, тут нас просят на не ругаться, но э, на самом деле точное наполнение этих слов именно как управление, самоуправление и в, э, в том числе и в, в бизнесах, поэтому там, где этому могут э, научить, способствовать э, освоению этих, э, э, так или иначе, технологии, конечно, сегодня являются очень перспективным, сегодня являются такой профессиональной позицией. Очень много споров сохранятся профессии вообще, ага. если смысл говорить о профессии как таковой, саму существу. Да. Или в жизненном цикле человека есть или другие занятия. Всем уже стало понятно, что, скажем так, материальное обеспечение зарабатывания денег, да, вот, не является сутью профессиональной позиции и профессиональной какой-то ориентации. Разводятся прекрасно профессии. Есть возможности так или иначе генерирования какого-то, скажем так, ресурсного потока, который обеспечивает жизнь. А есть еще и некоторое желание заниматься тем или другим, самореализовываться. Вполне это может быть по-разному. Кто-то решил это сомкнуть. Не факт, что это обязательно нужно. Поэтому вот здесь, когда выбирается профессия, выбирается в первую очередь я бы сказала, такая жизненная ориентация. А что, собственно, мне интересно в жизни, хочется uh -huh. делать, и не будет ли это вычеркнутыми uh -huh. часами, годами э, из моей жизни, а наоборот составить суть, собственно, моей uh -huh.
0: жизни. Ирина Силовна, но вот еще какую хотел поднять э, тему... Э, нас вот не раз уже и в этом в этой рубрике «Лекториум», да и вообще уже так сказать, мы, наша аудитория наверняка смирилась с этой мыслью, что значит, в человеческом организме есть мозг. Да. Мозг даже в спокойном состоянии потребляет 25% энергии. Поэтому лень... Это так сказать, естественный выход человека, он продиктован энергетическими процессами. Ему хочется как бы снизить потребление энергии мозгом. Да? Да. Творчество, креатив — это только мозг только мозг, поэтому, значит, вот что мы предложим людям, для которых лень это кредо, или, например, люди, которые, ну, заточены под прекрасную работу мелкой моторикой, руками, телом, да, ну, ремесленные какие-то вещи, да, где не креатив номер один в профессии, а какие-то другие вещи, потому что мы понимаем, что люди разные, но ну, не могут быть одни художники, поэты, изобретатели, да не, дизайнеры.
1: Нет, не надо креативность а художников. Поэтами, Чем будут заниматься а, 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 вот те, которые строители. не
0: хотят дизайн финкинг э, вводить mm -hmm. в свою жизнь?
1: Ну, на самом деле, довольно много предложений и по получению тех самых профессий, как вы говорите, и строительных, хотя одна из очень серьезных современных и творческих профессий, вот не надо думать, что строительство это у нас вот старым дедовским способом кирпичи Нет, друг смысле, на друга класть.
0: В плане, Валик, ремарка, в плане языкового творчества, то, в чем вы, Алису упрекнули, там, конечно, поле там не пахано, да, да да есть творческие линг лингвисты на стройке,
1: а, да этого никак а, не
0: идет процесс.
1: Да. Тем не менее, понимаете, человек создает вокруг себя очень большое поле востребованных так или иначе ну сервисов обслуживания, сопровождения, которые вряд ли будут сокращаться, скорее наоборот расширяться в будущем, там где люди не могут заменить человека в его как бы сопровождении и развитии. И эти профессии, конечно. Конечно, будут востребованы, и им можно научиться, и можно посвящать этому и свою жизнь, в том числе и в уходе за другими, в придумывании и облегчении им и жизни. А как жизни. вы думаете,
0: да, да, Ирина Силовна, а вот на какие доли, может быть, ну не в процентах, но ну, хотя бы, так сказать, большие доли общества людей разделятся в плане вот этих, грубо говоря, помню один советский фильм, фантастический, Годов. там были роботы-вершители, роботы-исполнители, да? условно говоря, те, которые вот эти креативные, одаренные, создающие миры, миры, да, и люди, которые, соответственно, вот копошатся и делают ту работу, которую не могут. Ну, смотрите, есть же прогнозы,
1: в том числе Маккензи, да. о том, что доля рутинного труда в любой профессии, она все равно сжимается. Да, рутина остается, но все равно не более 30% оставляют на саму рутинную составляющую в каждой из профессий. Поэтому здесь меняется не столько соотношение вот эти профессии, вот они рутинные, они обслуживающие, а вот эти вот креативные. Так далее. Внутри каждого дела, не я, внутри каждой профессии есть доля, скажем так, творческая и есть доля рутинная. Да, рутинная сжимается и сокращается. Более того, даже если мы хотим какую-то посвящать, я бы сказала, именно этой рутинной составляющей часть своего времени, то мы должны понимать, что рутина тоже будет меняться гораздо более быстрым темпом. Нельзя на рутине ни 50, ни 100 лет, тем более даже 10 и 20 прожить. Поэтому смена некоторых рутинных, которым научили навыков, там возможностей, она, конечно, осуществляется. С точки зрения того, давайте посмотрим, вот WorldSkills у нас проводится в Казани мировой чемпионат да. Да, с очень широким кругом представленных профессий, там, от повара-парикмахера до ä, тех, кто... Автослесарь. Занят, абсолютно очень интересных. Вот мы же не можем их отнести к той самой просто мелкой моторике. Это действительно новое наполнение вполне себе известных профессий, оно увлекательно. Ребята готовятся командами из всех регионов, приезжают, им это интересно, становятся победителями и получают понимание того, а что собственно востребовано, насколько они сегодня этим могут овладеть. И вот как раз в этом формате новых профессий, мне кажется, что э, очень большой э, потенциал для будущего. У нас сегодня как раз среднее профессиональное образование uh -huh. становится более востребованным, очень многие туда идут, uh -huh. для того, чтобы в течение двух-трех лет этими профессиями овладеть, uh -huh. может быть, 5-10 лет посвятив вам uh -huh. жизни, а дальше видя некоторую для себя перспективу в этой смене.
0: Ирина Васильевна, да, да, не, не могу не сказать тебе вот о чем. Значит, у нас как э, жизнь-то э, распределяется. Э, 8 часов, но это в лучшем случае, не все так мы имеем все возможности, э, спим, мы там, во снах. Да. 8 часов работаем, тоже плюс-минус туда-сюда, да, и 8 часов мы как бы, ну, в пробках в дороге и э, с семьей. Да. Может ли новый мир, искусственный интеллект, новые миры, креативные, да, роботы, э, умелые, вообще заменить человеку семью? Может ли вы, знаете, э, э, вы в этой связи с
1: странной, наверное, позиции, о а какой семье вы говорите? Традиционной <свят> семьи давно нет люди живут совершенно по-другому. Посмотрите на молодежь. Недавно, вы знаете, одна из... Я могу конкретизировать. Потребность,
0: например, в партнере вообще как такового.
1: Нет, а семья и партнерство, знаете, это другое. В партнерах, да, эти отношения, они все существуют, имея и трагическое наполнение, как только что мы все переживаем эту жуткую трагедию, так и гораздо более привлекательные. Но ну лет, наверное, 5, уже семь назад одна из как раз журналисток, довольно молодая, тоже спрашиваю меня про это. Вы сказали, знаете что? Мы, ей тогда примерно 28-30 было, мы вообще-то все дети из разведенных семей. Вы не знаете, что это такое. Вы никогда так не жили. Наш опыт совсем другой. Поэтому то, как сейчас складываются отношения, сколько лет и времени люди живут партнерстве, как они потом сохраняют эти отношения – это совершенно новые модели. Они вот сейчас вот на ощупь возникают. И надо сказать, кстати, больше даже для девушек, вообще вот это вот профессиональное жизненаполнение становится более значимым даже, чем семья, которая ориентирована именно на семейные ценности, на воспитание детей, на счастье проживания. Вместе с детьми и со всей такой большой семьей. Это не значит, что отрицаются некоторые внутренние корни, логика развития вообще фамилии и семьи. Как-то да, она есть, она позволяет удерживаться даже в этом мире. Но сама форма взаимоотношений и семьи очень сильно изменилась. Во всем мире и у нас тоже. Но и у нас тоже. и сел... давайте посмотрим да. правде в глаза. Да. Надо как-то научиться с этим жить. Понимаете, вот как-то принять это, понять, как можно строить те отношения, которые будут, ну, скажем так, э, так или иначе, ответственны друг перед другом и в то же время создавать, э, вот, ну, я бы сказала, э, соответствующие каким-то желаниям этого пространства жизни. А у человека а есть наносимы.
0: способности, э, ну, так сказать, мозговые так перестроиться?
1: Ну, смотрите, как происходит перестраивание. Оно, конечно, происходит. Вряд ли кто-то хочет воспроизвести как у нас, насилие в семье общемировая проблема. А вот это все насилие и в своих семьях и тянуть, и транслировать. Все время, когда слышишь об этом насилии, думаешь, боже мой, ну, лучше разорвать эти отношения. Лучше в конце концов не находиться годами в этой ситуации взаимного насилия. И это непростая задача, потому что всегда в этой ситуации смены, разрывов, создания нового. Существуют те, кто испытывает очень большую боль и страдания. Есть те, кто действительно способен радоваться и создавать это новое. Очень разные возможности у взрослых, у детей, у стариков в этой ситуации ситуация. Поэтому, конечно, увы, не за что зацепиться нам в старых моделях семьи, так же, как в старых профессиях. Не будем мы здесь себя тешить иллюзиями. Вместе с изменением. И профессии меняются взаимоотношения людей, и меняются взаимоотношения, конечно, в семье.
0: Вам вот короткий вопрос, Ирина Васильевна. Вам кажется эти новые отношения нормальными для человека? Да, нет?
1: А, я делаю все усилия, чтобы с ними примириться. Да, мне тоже трудно, но я стараюсь. Я считаю, что мы все должны стараться. примиряться.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекторию, друзья мои, непростой у нас сегодня разговор, но он совершенно не, не теоретический, а вот такая вот, знаете ли, э, как бы будущее, э, вот не, не вполне оформившаяся такая страшилка у нас получается, к сожалению, да, но будем, как бы будем посмотреть. Ирин Силдна Абанкина, кандидат экономических наук, директор института развития и образования высшей школы экономики, Ирин Силдна. А вот как вы думаете, э, так уж у нас такой откровенный разговор, да, э, мы как бы не на стороне как бы искусственного интеллекта, но нас посвящаете, просвещаете, как вы думаете, а вот э, мы ему зачем?
1: вопрос в будущее. То есть
0: он себя как бы спозиционирует... Я думаю, он с этой
1: проблемой тоже сейчас пытается определяться. Пытается определяться, да, придумывать назначение, насколько из нас можно выкачать те ресурсы, которые ему позволят развиваться. Потому что его ресурсы саморазвития тоже пока ограничены. Поэтому мы тоже внешние нужны, а внешние ресурсы для его развития – это как раз мы с вами. Вот, поэтому здесь вот действительно, он, наверное, призадумывается, каким образом выстроить отношения с нами, чтобы не потерять эту подпитку от нас.
0: То есть, вот, знаете, у э, любителей YouTube разговоров о мироустройстве, об истинном, ну, такой вот, за кадром, да, есть понимание, что есть такой deep state, да, глубинное государство. Uh -huh. А это, мне кажется, такой оверстейт такой вот формируется. Над государством, над всем, над этим. И вот, а мы себя чувствуем вот сегодня день рождения господина сэндвича, который играл в карты и ел сэндвичи и придумал мясо засовывать между булками. Вот, ничего плохого не подумайте, товарищи. Ну, вот. а, а мы сейчас, получается, тоже, вот как мы, мы в таком, знаешь, есть микроволновка с грилем. Мы да. так вот внутри микроволновки с грилем. Нас, с одной стороны, дипстейт жмет, с другой стороны, значит, да. ребята из виртуальной реальности. И мы как-то вот так вот прожарка идет, мягко говоря. И мозг греться начинает от этого.
1: Да, начинает.
0: Ну что здесь делать? Знаете, если... Знаете что? Вот мне кажется, что вот картина с тем, что мы столько лет жили, а нас обслуживали св свинки, э эти козлы, бараны ну, кстати, и да. коровы. Они а пора ли ребята в школу? Да. барана за ней тоже занять свое место в цепочке, ну, в качестве вот такого прямоходящего. Да, а вот как
1: модно теперь слово черта. экосистемы. Я, сколько не слушаю про экосистемы, все время думаю: а где там пищевая цепочка? Угу. Вот как она вместе с искусственным интеллектом и этими мирами раскручивать? Кто там кого поедать? Не может же быть это просто ну, расширяющееся конечно. все время пространство, как расширяющееся, без того, чтобы не были вот эти пищевые цепочки. Это вопрос не такой простой, поэтому иногда слушаешь и думаешь, неужели выдумали такие экосистемы, где никто никого не ест, и нет вот такой вот и, и конкуренции, и взаимной ну, А вот есть! <смех> а <смех> вот есть! И такой, знаете, мне кажется, здесь есть очень интересный момент, когда мы думаем для ребят про профессии будущего и так далее. Меня поразили в свое время исследования, в частности, они и по ПИЗе 15-го года, сейчас и 18 когда ребят в 15 лет спрашивают, а откуда у вас, собственно, средства к существованию? Карманные, не карманные? Вы работаете, вы в бизнесе, родители дают и так далее. Uh -huh. И оказывается, что в очень многих странах мира, и России здесь не исключение, к 15 годам большинство так или иначе э, работает. Чем заняты 15-летние? Мы, честно говоря, вообще-то не очень хорошо даже знаем и понимаем. Uh -huh. Да, там спрашивали. Не, ну кого? вот тут товарищи, отправили из, из Израиля в Америку
0: на 80 лет. Он занимался банковскими картами чужими. Карты. Мы... Uh -huh. Ну, Но тем не менее, да. я
1: хочу сказать, что опыт работы, так или иначе, у очень многих школьников есть. Это наша иллюзия, что мы им можем посоветоваться, посоветовать какие-то и профессии на будущее и так далее. На самом деле, конечно, они начинают самоопределяться гораздо раньше, пробовать. И как раз мы со своими проблемами, в том числе и в этом, скорее бежим к ним, просим их что-то нам помочь, починить, сделать и так далее. Поэтому вот это вот перевертывание взрослого и юного поколения, оно сейчас очень заметно. И э, в этом плане, э, я думаю, что очень перспективны те исследования, которые позволяют у самих ребят выспросить, а они-то что, собственно, хотят, и попробовать придумать для них и профессии, и образовательные программы, которые будут им нужны. У меня произвело впечатление, я там, несколько лет назад так получилось, что в Тобольске педагогические чтения были проведены на Сибуре. Э, действительно грандиозное впечатление – но Сибур очень четко сказал: знаете, не надо нам готовить уже никаких инженеров. У нас все есть. И, и на будущее, и технологии, и все остальное вот это вот нам не... Нам интересно поколение Z. Вот мы сами Игрики, мы про это что-то понимаем. Про Z мы не понимаем ничего. Ага. Кто они такие? Что для них интересно? Мы готовы инвестировать в исследование поколения Z. И мне кажется, что это действительно достаточно важное и интересное исследование. Сегодня мир очень много ориентируется на то, чтобы быть доказательными в своем выборе. На больших данных, на извлечении информации, на понимании того, что может происходить. И вот это изучение в том числе и друг друга, и наших представлений, которые очень быстро меняются, оно очень сильно, мне кажется, наполняет вот те самые футурологические факторы. Фантазии, которые здесь могут быть, потому что реальные процессы же, они происходит. Просто надо уметь их разглядеть, увидеть эти тренды. И это сегодня, я думаю, что будет занимать очень многих и после того, как вы говорите, и ручками, когда они делают, потому что что-то здесь придумать, и тех, кто будет учиться в университетах, и после этого уже свою какую-то профессиональную карьеру устроить. Так что тут... Финальный
0: вопрос, Ирина Силовна, у нас минутка. Как вы думаете, с наступлением эры новых годов, как пели наши прадедушки тяжелые годы на стадам и так Значит, а из нашей жизни уйдет случайность?
1: Нет, нет. Случайность это же наше представление о мире в этом смысле вы никогда не можете доказать, да. она действительно в реальности существует, или мы так пытаемся, строя свои объяснительные конструкции, трактовать мир. В этом смысле Эйнштейн правильно сказал, не могу представить, чтобы Господь Бог играл в кости, поэтому дело здесь не в том. У него-то, конечно, наверное, все внятно и упорядочено. А вот для того, чтобы нам увидеть и понять, нам конструкция случайности очень нужна. Мы вместе с ней как-то уже Уютно сжились.
0: Да. Главное, чтобы случайность, э, чувство юмора, боль э, вот, и необходимость э, пожрать Не объявили отвратительными качествами человека И не лишали бы нас их, правильно?
1: Ничего, под столом займемся этим, да. скрытыми Нам от у... глаз других О, Владик,
0: давай, вылезай, вылазь Значит, да, да, Ирина на огромное вам спасибо Давайте
1: успехов всем да, нашим пожелаем пос... даже. Пос... Успехов в
0: будущем В будущем, да? в будущем да. конечно Ирина да. Абанкина, кандидат экономических наук С нами была сегодня, спасибо огромное